0: Si somos vistos como un commodity, entonces vamos a ser percibidos por el mercado como un negocio me-too. Es decir, como cualquier otro en tu ramo. Y el problema con eso es que tenemos muy poco o casi nulo poder en la relación con nuestros clientes o prospectos. Además, cuando somos un commodity, el precio lo va a marcar el mercado y no nosotros. <música> Bienvenido a una nueva temporada de Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 56. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hoy volvemos con un gran episodio y toco este tema porque muchas personas que me han enviado preguntas para el episodio me dicen que se les dificulta mucho el diferenciarse de la competencia ya que su producto o servicio es un commodity. Por ahí vamos a empezar. Cada vez que alguien me dice que él, su producto o servicio que venden es un commodity, yo les contesto. Todos somos un commodity hasta que demostremos lo contrario. Pero primero lo primero. ¿Qué es un commodity? Viene siendo un producto o servicio que es fácilmente sustituible, que se encuentra en abundancia y que el precio es determinado por el mercado. Tomando en cuenta la definición de commodity, podemos decir que todos somos un commodity. Lo que yo hago es un commodity, porque hay muchas otras personas o empresas que se dedican al tema de la capacitación y del entrenamiento, pero ahí te van una serie de preguntas. ¿Por qué hay cafés que cuestan menos de 20 pesos y otros que llegan hasta los 80 pesos? ¿Por qué compramos un carnet o un abonado para el fútbol? Cuando lo podemos ver desde la comodidad de nuestra casa y a un precio todavía más bajo. ¿Por qué vamos al doctor? Cuando pudimos haber tomado, no sé, una aspirina y así quitarnos el dolor. Es que Daniel, tú no conoces mi industria. Realmente somos un commodity. Así me dijeron hace poco. Ok, tal vez no conozco tu industria o no soy un experto en tu industria, pero en la del agua embotellada la conozco muy bien y no me vas a dejar mentir, pero hay de precios a precios en el agua embotellada. Me acuerdo una vez trabajando con un cliente mío, el cual tiene un negocio de bisutería, de esos negocios que venden todo el material para que hagas tus pulseras, collares, aretes, entre otras cosas. Bueno, él estaba consciente de que lo que vendía es un commodity. Es más, su competencia, y no me refiero a solo la de esta ciudad sino de toda la república, compra el material con el mismo proveedor. Hay una feria una vez al año y ese tipo de negocios asisten para hacer pues, relaciones comerciales con proveedores. Entonces, esta persona, en vez de quejarse de ser un commodity, comenzó a buscar la manera de dejar de competir en precio. Y ahí te va lo que hizo. Está muy interesante. Empezó a dar clases gratis. Es decir, tú llegabas a comprar material y ahí mismo te decían hey en cinco minutos va a empezar una clase totalmente gratis, y ahí está ya la maestra. Entonces la gente o ese cliente se quedaba, tomaba la clase y de repente la maestra hacía algunas recomendaciones a los participantes y les decía, hey, yo creo que aquí va a quedar muy bien si le pones una piedra azul. Entonces la cliente se levantaba, compraba la piedra azul y ya regresaba. Además, al final de la clase te entregaban un diploma. Está otro caso de una gasolinera, que la gasolina también es un commodity. Y en vez de ponerse a competir en precio esta gasolinera, la mayoría de las gasolineras lo hacen. Ellos te preguntan en su publicidad. Hey, ya fuiste al baño. Y la verdad es que los baños están increíbles. Están impecables. Esa gasolinera está en las afueras de la ciudad. Y saben perfectamente a quién va dirigidos. De seguro son para esas familias que van de paseo. O que van de vacaciones. Y si te das cuenta. Lo que nos hace diferentes. No necesariamente debe estar en nuestro producto o servicio. Sino en lo que rodea a los mismos. Mira. Si ahorita me meto a internet para ver cuánto vale el oro, pues su valor va a ser el mismo en todas partes. Pero te aseguro que si yo voy a una joyería, cada una de ellas va a tener una joya de oro con diferentes precios. Tal vez no te vaya a gustar lo que voy a decir aquí, pero las personas o empresas que se consideran un commodity es el más bajo pretexto para no querer diferenciarse. Si somos vistos como un commodity, entonces vamos a ser percibidos por el mercado como un negocio mío. To. Es decir, como cualquier otro en tu ramo, y el problema con eso es que tenemos muy poco o casi nulo poder en la relación con nuestros clientes o prospectos. Además, cuando somos un commodity, el precio lo va a demarcar el mercado y no nosotros. Entonces, lo primero que quiero recomendarte es que dejes de pensar que eres un commodity. Y segundo, que saques al producto de la ecuación. Es decir, ¿Qué hay alrededor de tu producto o servicio que genera valor a tus clientes o al consumidor? Y precisamente de eso voy a hablar en el siguiente episodio. ¿Cómo dejar de ser generalista para convertirnos en especialistas? Esa es la manera más sencilla de dejar de ser un commodity y de dejar de competir en precio. El problema no es tener competencia. El verdadero problema es seguir siendo más de lo mismo. El mercado no necesita más negocios, pero sí busca mejores soluciones, pero sobre todo negocios diferentes. Por eso te invito a la primer masterclass del año, cómo diferenciarte para dejar de competir en precio, la cual será por Zoom el día 10 de febrero y va dirigida a todas esas personas que sienten que su producto o servicio es uno más en el mar de empresas y que quieren desarrollar esa diferencial que les permita salir de una guerra de precios. Inscríbete en la sección de Aprendamos en crecesmx.com o también puedes comprar tus lugares en el link de la descripción de este episodio. Hay cupo limitado y la inversión es de solo 450 pesos. Cómpralo hoy y asegura tu lugar. Y volvemos con la sección de preguntas y respuestas. Las primeras dos son preguntas que me hicieron llegar desde el año pasado y la primera la hace o la mandó Silvia. Acabo de abrir una academia de danza y en estos primeros cinco meses no he cobrado inscripción. Mi familia me dice que lo haga y la razón que me dan es para garantizar que esa persona vaya a seguir viniendo. ¿Tú qué piensas? Hola Silvia y con gusto te doy mi punto de vista. La verdad es que no soy fan de las inscripciones. Para nada. Claro que si esa inscripción es por un beneficio para el cliente, adelante. Por ejemplo, hay veces que una inscripción incluye algún tipo de seguro o material para el participante. Pero cuando la inscripción solo es para garantizar un lugar de alguien, pues la verdad, ahí no estás poniendo al cliente en el centro de la organización. Por ejemplo, los servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime y todos esos tienen la opción de cancelar en el momento que quieras. Y no hay una inscripción de por medio. No te tienen atado. ¿Y, y, y por qué lo hacen? Porque están buscando hacer todo lo contrario a lo que hacen las prestadoras de servicios tradicionales que te atan durante años a un servicio y luego es un gran dolor de cabeza salirte o cancelar te cobran multas por aquí luego multas por allá mejor busca lograr que ese cliente quiera regresar contigo porque quiere y no porque tenga que hacerlo la segunda pregunta es de jera el otro día escuché a una persona decir que un portafolio de trabajos anteriores no sirve de nada soy diseñadora de páginas web y nomás quisiera saber tu punto de vista. Bien, Gerard, desde mi punto de vista, el portafolio de otros trabajos que hayas hecho es una muy buena herramienta de venta. Pero no para que el prospecto vea lo que has hecho en el pasado. Más bien, utilice ese portafolio para que ese cliente prospecto pueda ver lo que puede lograr a futuro y con tu ayuda. Lo que quiero decir es, enfócate específicamente en él. Entiende sus deseos, entiende sus necesidades, su visión. Y entonces vas a poder ofrecerle lo que él quiere lograr en el futuro y no lo que has hecho tú en el pasado. Y la tercera pregunta es de Ani. Me gustaría saber por qué un cliente no me compró a mí y si le compró a la competencia. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Muy buena pregunta, Ani. Y hay tres personas o situaciones en las que podemos dar seguimiento. Una es a ese cliente que todavía no nos compra. También a ese cliente que ya nos compró. Y por último, a ese cliente que no nos compró, pero que sí le compró a la competencia. Y ahí te va cómo lo he hecho yo. Simplemente le marco o le mando un correo con esto. Siempre estoy buscando mejorar mi trabajo. Incluyendo cuando no fui la mejor opción. Ya que es una oportunidad para mí de mejorar. ¿Crees que pudieras compartirme cuál fue el factor determinante para decidirte por otra empresa de capacitación? Te agradezco mucho tu retroalimentación y estoy seguro que me va a ayudar a mejorar en todos los sentidos. ¡Y listo! La verdad es que sí te recomiendo mucho hacerlo porque aprender de los rechazos es la manera más eficiente de crecer. Así que te puedes basar en este ejemplo que te estoy dando y solo es cuestión de adaptarlo o hacerlo a tu manera. Y hasta aquí un episodio más de Bueno, Bonito y Valioso. Si de alguna manera te he ayudado con este contenido, lo único que te pido es que compartas el episodio en tus redes sociales con algún conocido. Te espero la próxima semana con más venta por valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. La próxima es que te diga por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar Bueno, Bonito y y valioso.